0: Estimado público, les recordamos que en todo momento debe mantener correctamente puestas sus mascarillas y les agradecemos que apaguen sus dispositivos móviles. Bienvenidos, bienvenidas al Paraninfo de la Universidad de Castilla-La Mancha. Bienvenidos, bienvenidas a la primera grabación con público de vuestro nuevo podcast favorito. Un fuerte aplauso para Merche Rodenas, Victoria Quintanilla, Maika Banaclocha y Esther Zamora, las chicas de Menudo Trajín.
1: Y bienvenidas a nuestro primer programa en directo. Este programa lo hacemos por nosotras. Pero, a ver, no por nosotras, por nosotras. Por todas las mujeres en honor al 8 al 8 de marzo. Así que, bueno, chicas, oye, quedo muy sentada, ¿Por qué no nos explicáis a todo el mundo quiénes somos, menudo otra Bueno, que lo explique la cefa, ¿no? Venga, vale,
2: venga. Pues mira, Menudo trají somos cuatro mujeres, cuatro estudiantes de la Facultad de Comunicación en la Universidad de Castilla-La Mancha, que nos juntamos básicamente porque teníamos que hacer grupos en la asignatura de Radio y Televisión y como trabajábamos también nos lo pasábamos también juntas haciendo El Tonto Siempre, pues decidimos hacer un podcast y aquí estamos
1: hoy. Y la <risa> palabra Menudo trajín, trajín, ¿por qué? Exacto. Bueno, yo creo que tampoco hace muchas mucha explicación ¿eh? después bueno. de todo lo que hemos contado, <risa> no sé yo. Bueno, menudo trajín, también, porque hoy os traemos un programa cargadito, ¿eh? Os traemos eh, la explicación de por qué se celebra este 8 de marzo. Os traemos a expertas en feminismo que nos van a explicar un poquito el papel de la mujer en nuestros puestos profesionales. También, ¿qué vamos a hacer? Bueno, tenemos una invitada, bueno, 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 de lujo. Sí, tienen por ahí una pista, ¿eh? Sí. <risa> <risa> bueno, nos va a cantar en acústico Paula Serrano, que... No sé si algunos la conocéis, pero participó en La Voz y, y, pues eso, pues es que no podíamos tener mejor, mejor invitada del día de hoy. Y bueno, como siempre decimos, y lo podéis ver en el cartel, vosotros también vais a ser los protagonistas. Así que, id preparándoos porque os va a tocar saltar a la acción en breve. Así que bueno, sin más dilación, que decimos siempre?
3: Aunque ¡Que el, el aquí! <risa>
1: Bueno, también como, como es la primera vez que hacemos todo esto en directo, nosotras nos queríamos sentir un poco como en casa. Entonces, os vamos a explicar un poquito lo que nos hemos traído aquí en esta mesa, pues eso, para sentirnos como si estuviéramos en el estudio. Venga, ¿quién empieza usted? Venga, Venga, yo.
2: Pero es que lo tengo más bien por ahí adelante. ¿eh? Bueno, primero me he traído una, una cerveza para sentirme como en casa siempre. Eso no nos puede faltar. Eso no puede faltar mi bandera que me regalaron mis amigos y un peluche que me regaló un profesor que fue el que hizo que, que estudiara periodismo. Y una maleta por si ahora tenemos que salir corriendo a hacer alguna entrevista. Claro, Totalmente. siempre
4: prevenidas. Venga, a ver, Siguiente. Sigo yo con mi velita porque es necesario, porque vamos, hay que tener suerte en la vida. No la tengo mucho, pero y bueno. Los exámenes ¿eh? También, eso, eso me cuesta más. Luego, mi copa, porque a ver, pues me gusta un poquito beber y, y no me puede faltar. Y, bueno, mi meme favorito, que está aquí abajo, que es el de Bárbara y Chelo. Este momento es épico, vamos, de la televisión, y hace 11 años y no me podía faltar. De la
1: televisión y de menudo trajín.
4: Y de menudo trajín también.
1: Venga, Maika, a ver si tú bueno. aportas un poquito más de seriedad a esto. Bueno,
4: a ver, seriedad, seriedad
1: poca. Yo traigo aquí a, a mi referente en el mundo de la música.
2: Bueno, yo no canto, pero ella sí y muy bien. Así que una, una tarjetita de Vanessa, Martín. Un libro de Mónica Carrillo, que creo que es referente no es para referente, todas, ¿no? claro, claro. Que, que nos apoyó cuando sí. empezamos Menud nos hizo un vídeo. Así que, bueno,
1: desde aquí, gracias. Bueno, y yo… El café y eso, mi abuela. Eso te iba a decir. Maika y yo tenemos algo que compartimos, que es el café. Todos los días tenemos que tomarnos este café. Es que no puede ser otro. No, no. ¿De si no, claro, bueno... Publicidad encubierta. Bueno, es que esperamos desde aquí <risa> que, que, nos que nos patrocine. Y bueno, esta copa, que no sé si vosotros os acordaréis, pero bueno, nosotras es que hemos dado unas campanadas. Un poco a nuestro estilo, pero bueno, las hemos dado. Entonces, en esta copa fue donde metimos las 12 uvas que, bueno,
4: o doce conguitos. O dos
1: Que bueno, ya lo tiraron a la basura, pero a mí me daba mucha pena. Y hoy lo he traído, pues eso, para recordar el, la buena mañana que echamos esta mañana. La verdad es que sí, buena. sobre todo la buena mañana que echaron los técnicos. Sí,
2: sobre
4: todo.
1: Nos odian, yo creo. Y bueno, yo personalmente traigo una bufanda porque todo el que me conoce y el que haya escuchado los podcasts sabe que yo eh, los cinco o seis primeros episodios los hice con una voz que no era la mía, porque llevo resfriada siete meses. O sea, no es COVID y si es COVID, es COVID persistente. A ver,
4: pero no mientas porque la bola la tienes casi siempre. Lo que pasa es que luego la vas recuperando. Sí,
1: eso es verdad. Pero bueno, eh, los médicos siempre me aconsejan un pañuelo y aquí lo tengo. Y ya está, ¿no? Bueno, ahora vamos a explicar lo que tenemos delante. Así sí, que venga, me... vamos a empezar. Como podéis comprobar, hemos decorado un poco la mesa a nuestro gusto. <risa> bueno, eh... ¿Quién lo explica? Que yo que hablo muchísimo. Venga,
4: Merch, explícanos. Aquí, aquí tienes un peluche que es de Esther, no sabemos. ¿Qué es? Se llama Pepe. Pepe. ¿Y qué nos puedes contar de Pepe?
2: Porque así se llamaba el profesor que me lo regaló y fue el que hizo que estudiara periodismo, básicamente.
4: Luego, la maleta rosa también de este, porque no nos puede faltar. Como ya he dicho antes, si necesitamos irnos a alguna entrevista o cualquier lado, porque siempre estamos para acá y para allá, pues es necesaria. Luego, tenemos una pasión que es aquí no hay quien viva. Esto no nos puede faltar. Entonces, tenemos pues, muchos memes, ¿no? Mira, aquí, del alcohol, que nos gusta mucho. <risa> este meme... Este, este creo que nos representa mucho. Aunque nos falta una persona, pero podríamos ser nosotras perfectamente. Luego esto es un poco también nosotras. A ver, nosotras no fumamos, pero bueno, quitando esa parte, somos nosotras. Y esto es cuando... Pero es un poco como cuando nos levantamos. Así nos levantamos. Y así nos pasamos el día también. Y ahora a este. Coño, ¿por qué mi vida es una mierda? Eso lo tengo que compartir con alguien. ¿no? Pues nosotros lo compartimos con vosotros. <risa> Vale, ahora vamos
1: a, a ponernos un poquito más serias porque, bueno, aunque este día sea de celebración, no nos podemos olvidar de, de ellas.
2: Por Mari Carmen.
5: Por Rocío.
3: Por Rocío, por Alicia, por Vanessa,
2: y por Mónica,
3: y Eva, y por todas las demás que mueren cada día.
2: Porque estas han sido ocho de las 44 mujeres que han sido asesinadas por violencia machista durante el año
3: 2021.
1: Por eso, también para rendirles un pequeño homenaje, vamos a pedirle a Paula que venga al escenario y nos interprete una canción que habla precisamente de ellas. Nos va a interpretar la Puerta Violeta de Rosarén, que es todo un himno a la violencia machista. Así que pedimos un fuertísimo aplauso para ella.
6: Triste en el espejo, me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Me tapa los ojos, puedo oler el miedo y se acerca Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar Pero dibujé una puerta violeta en la pared al entrar me liberé, sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí, corrí, grité, rey. sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. flor que se marchita, un árbol que no crece porque no es su lugar, un castigo que se me impone, un verso que me tacha y me anula. Tengo todo el cuerpo encadenado, las manos agrietadas, mil arrugas en la piel. Los fantasmas hablan en la nuca, se reabre la herida y me sangra. Hay un jilguero en mi garganta que vuela con fuerza. Tengo la necesidad de girar la llave y no mirar atrás. Así que dibujé una puerta violeta en la pared entrar me liberé como se despliega la vela de un barco desperté en un prado verde muy lejos de aquí corrí y grité reí sé lo que no quiero y ahora estoy a salvo dibujé una puerta violeta en la pared al entrar me liberé, sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí, corrí, grité, reí, sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Muchas gracias.
2: Paula, muchas gracias. Ahora, en un ratito hablaremos con ella y conoceremos un poco sus canciones propias. Así que, muchas gracias. Y bueno, Merche, ahora vamos a explicar un poco de dónde viene este día y por qué se utiliza el color morado.
4: Pues sí, Esther, el origen del 8M actualmente se concibe como una celebración y reivindicación de la igualdad que se está luchando y se está consiguiendo. Pero su origen surge varios años atrás, cuando en Nueva York, tras una manifestación en 1875 en la que se buscaba la igualdad salarial, las mujeres con respecto a sus compañeros hombres y una mejora de condiciones laborales en estas manifestaciones murieron 120 mujeres a manos de la policía. Por esto, y la brutalidad policial, sirvió para crear el primer sindicato femenino de la historia. Ya también en 1909 se creó la primera manifestación en Manhattan con 2.000 personas y después ya se pasó a Europa. Y bueno, seguramente algunos de vosotros también lo conozcáis por esta historia. Y es que en
2: 1911, 146 trabajadoras murieron en un incendio en una fábrica textil en Nueva York. Y por eso mismo también se utiliza el color, el color morado, aunque hay dos teorías. Una es porque las telas que se que se fabricaban ahí eran de color morado y otra es porque el humo que salía de la fábrica era de ese mismo color.
7: Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. ella se ha Ahora queremos
2: que suba al escenario Nieves Limón, que es profesora e investigadora en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Castilla-La Mancha. Doctora en Investigación en Medios de Comunicación, Convención Internacional y Premio Extraordinario de Doctorado por la Universidad Carlos III de Madrid en su tesis doctoral Estrategias de autorrepresentación Fotográfica, el caso de Frida Kahlo. Sus líneas de investigación se relacionan con el análisis, la teoría y el estudio de la práctica de la imagen fotográfica y audiovisual, enfocada especialmente en el estudio de relatos audiovisuales y fotográficos alternativos que promuevan, que promuevan el empoderamiento de comunidades vulnerables y la confluencia de estos discursos visuales con las políticas de género. Algunas de sus investigaciones pueden encontrarse en revistas como CER, Revista de Estudios de Comunicación, Historia y Comunicación Social, o Estudios sobre el Mensaje Periodístico, revista de la que es secretaria de Redacción. Buenas.
8: Bueno, pues muchas gracias por esa presentación tan larga, ¿no?, pero que, en verdad, eh, pues lo que quiere decir es que, bueno, yo soy profesora de, de la Facultad de Comunicación, que presentamos también a, al comienzo, y, y, nada, estoy muy agradecida por vuestra invitación, eh, muy contenta de poder participar en un programa especial como este, y de la mano de, pues casi ya profesionales, compañeras casi de profesión como vosotras, que creo que hacéis
4: una labor estupenda y abierta a conversar de todo lo que vosotras queráis. Bueno, ahora también queremos que suba al escenario a Zahara Cañedo, quien es profesora ayudante doctora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Castilla-La Mancha, donde ocupa el cargo de secretaria académica e imparte docencia en las asignaturas de estructura global de los medios e investigación básica y aplicada en la comunicación. Además, es licenciada en comunicación audiovisual, mejor expediente académico y premio extraordinario de la promoción, y doctora en investigación en medios de comunicación por la Universidad Carlos III de Madrid. Su tesis doctoral ha sido galardonada con el primer premio ADIC 2020 a la mejor tesis doctoral en información y comunicación, desde la perspectiva investigadora crítica de la economía política de la comunicación. A lo largo de su trayectoria académica ha forjado un perfil especializado en el estudio de las estructuras de poder en la comunicación y de las industrias culturales audiovisuales, con especial atención a los medios de comunicación de servicio público. Buenos días, Zara.
5: Buenos días y nada, muy agradecida también por estar hoy aquí con vosotras y también un poco cohibida ¿no? Por, e, por este nivel de podcast que tenéis ya, pero esperemos estar a la altura y aportaros algo sin ser muy pesadas también. ¿no?
1: Por supuesto que sí. Eh, Hablarnos un poquito sobre el techo de cristal, ¿no? Que yo creo que es algo que a las mujeres eh, nos, nos importa mucho a la hora de, a lo mejor, de acceder a algún trabajo. Siempre pensamos en las condiciones que se les va a dar a nuestros compañeros hombres con respecto a nosotras, ¿no? Contanos Claro.
8: Bueno, yo creo que una cosa que habéis hecho muy bien, ¿no?, al comienzo de, del programa, más o menos, eh, o a, a los minutos, ha sido como explicar algunos términos, explicar por qué el 8M, de dónde venía, ¿no? y que yo sé que techo de cristal es casi un término que hemos acuñado y que entendemos todas perfectamente, pues porque lo vivimos también, ¿no? pero por pues si hay alguien a lo mejor que todavía no sabe muy bien a qué se refiere, ¿no? pues en verdad es un término que se acuña en torno a los 70 y que viene a decirnos que existen unas barreras invisibles en el ámbito laboral, pero que constatables, ¿no? que, que podemos experimentar y que impiden eh, ocasionalmente la progresión en, en, en estos ámbitos laborales pues de, de muchas mujeres. ¿no? Y esto así dicho, pues decimos, bueno, ¿y cómo podemos constatar esto? Porque claro, Sara y yo nos dedicamos, eh, entre otras cosas, pues a monitorizar medios, ¿no? a ver qué, intentar comprobar qué datos tenemos de esos medios para constatar estos, estos términos que acuñamos. Pues yo me dedico sobre todo a explorar ámbitos de la fotografía y del fotoperiodismo de otros campos del audiovisual, ¿no? pero en el fotoperiodismo que yo creo que en la fotografía pues es una actividad creativa de primer orden a día de hoy. O sea, a todas nos gusta hacer fotos, pues haré fotos, ¿no? Es una actividad muy, eh, muy valorada también. Eh, profesionalmente también lo es, ¿no? Es un, es un sector que cuenta actualmente con un número no desdeñable de profesionales, pero ahí, cuando empezamos a, 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 a observar los datos, vemos que ya es un sector laboral el fotoperiodismo, sobre todo, sesgado, ¿no? En torno al 60 y algo por ciento de las personas que podemos determinar que se dedican profesionalmente a esta actividad, serían varones y en torno al treinta y pico, son datos del INE, no podéis constatar, aunque van variando cada año, no pero serían, serían mujeres. no Claro, ¿esto a qué responde? Porque esto es llamativo, es bastante llamativo, sobre todo si miramos nuestras facultades, que están pobladas de de estudiantes como vosotras y como muchas otras. ¿no? Eh, bueno, pues esto responde a que son actividades laborales que implican el pluriempleo y, por tanto, eh, eh, son muchas veces a cuenta propia eh, y esto hace que las tareas de conciliación, que normalmente, tradicionalmente, recaen muchas veces también y de cuidado sobre la mujer, pues haga que eh, menos mujeres terminen ¿no? asumiendo estas tareas profesionales. Y yo creo que mi compañera Cera tiene también muchos otros datos de otros sectores profesionales, eh, que, que, que nos ayudan a comprender un poco eh, cómo podemos aterrizar conceptos aparentemente tan abstractos como el techo de cristal. ¿no?
5: No sé si... Sí, eh, bueno, yo... Quería añadir también algo para partir de la base, vengo cargada de datos, porque me gusta mucho esto de venir siempre cargada de, de datos, que ya sabes que los datos no hay que memorizarlos, están en Internet, pero hay que entenderlos y hay que decodificarlos. ¿no? Y más allá de lo que señala Nieves, yo creo, y es, es mi obligación eh, como investigadora de la economía política, empezar diciendo que esto responde a un problema estructural de la sociedad. Vivimos en un sistema, que es el sistema patriarcal, yo no sé, aquí tenemos un público hoy muy joven eh, que no sé si ha escuchado estos términos o si está adecuado a estos términos, pero es un sistema en el que se ha ido construyendo la historia de la sociedad, en el que históricamente eh, las mujeres hemos sido invisibilizadas, somos la mitad de la población, tenemos el deber y el derecho de estar ahí, de ser representadas, de ser escuchadas, odio eso de dar voz a los que no tienen voz, todo el mundo tiene voz, el problema es que hay que darle espacio a la gente y a las mujeres para que su voz se escuche. Entonces, eh, partimos de un problema de base que es este sistema social en el que eh, luego pues, los cuidados y todas estas demás cuestiones forman parte ¿no? de, de, esta, de esta estructura social y, por supuesto, un sistema económico eh, que es el capitalismo que se beneficia de, eh, del patriarcado y de, y de este sistema social. ¿no? Entonces, es, eh, es muy complicado salir de... Esto y eso es lo que nos va a permitir y lo que nos da la opción de, de decodificar y de entender estos datos que, que ha señalado Nieves. Y bueno, yo, como he venido cargada de datos, pues ahora os voy a, a dar los datos, ¿no? Eh, por ejemplo, Vamos a empezar con el sector periodístico, eh, el, el informe sobre la profesión periodística en España que todos los años hace la, la PM, el último que presentó es el de, los año, el de los datos del año 2020, en el que ya es muy evidente las consecuencias que ha tenido la pandemia del COVID, que ha sido un desastre para eh, la visibilización de, de la mujer en, en todos los espacios, tanto en el espacio público como incluso en el espacio personal, donde, como bien ha señalado Nieves, eh, la mujer, que es el, la, la persona tradicionalmente asignada a los cuidados de de, de los hogares, pues se ha visto obligada a asumir unas responsabilidades eh, que no han sido en igual equilibrio para los hombres. Según este informe de la EPM, una cosa muy interesante y que ya ha señalado Nieves es que en las facultades de periodismo y de comunicación la mayoría de las graduadas son mujeres. Y sin embargo, eh, en los puestos, en las redacciones de los medios de comunicación, la mayoría son hombres. Si nos vamos a ese techo de cristal ya que, que ha señalado Nieves, pues bueno, ya nos vamos a que eh, los puestos directivos están absolutamente copados por figuras eh, masculinas. Eh, en el caso de, de los datos, eh, la mayor parte de las mujeres en lo que es la prensa en España están ubicadas en los puestos de redacción. No identificamos mujeres fotoperiodistas, como las hay, existen, no es que no existan, eh, pero vaya, no aparecen reflejadas en este informe, no, pues algo está pasando. Apenas directoras adjuntas, hay alguna, pero podríamos decirlas aquí ahora mismo con nombre y apellidos, y apenas eh, subdirectoras también de grandes medios de, de comunicación. Tampoco hay cámaras en los puestos técnicos, es quizá donde más se nota, ¿no?, en los puestos técnicos las mujeres, pues aquí estudiáis, ¿no?, comunicación. Algunos de los que estáis aquí, si en el futuro venís a estudiar con nosotros comunicación, cogeréis cámaras, grabaréis con las cámaras, haréis cuestiones técnicas, estaréis como José Alberto, la, eh, que es nuestro técnico de sonido, eh, en la mesa... Y, sin embargo, cuando vayáis a la realidad de los medios de comunicación de este país y de otros países del mundo, eh, no estaréis ocupando esos puestos, ¿no? Eh, cuando yo trabajaba en la tele me acuerdo que decían que las mujeres no podíamos llevar las cámaras porque las cámaras pesan. Bueno, eh, ese tipo de comentarios los tienes que escuchar constantemente cuando trabajas en medios de comunicación. ¿no? Y esta es otra cosa, el operador semántico del que yo siempre hablo a mis estudiantes de estructura y algunos sueñan con el operador semántico, eh, es importantísimo. Cómo utilizamos el lenguaje, lo que decimos, eso nos tiene que también llevar a reflexionar también en un programa de radio, creo que es importantísimo este, este tema del de lenguaje. Entonces, cuidado con ¿no? decir que las mujeres no podemos llevar peso o no podemos ser corresponsales, que esa es otra. Veamos ahora lo que está pasando con la terrible eh, situación que se está desenvolviendo en Ucrania, pongamos los medios de comunicación y veamos quiénes son los que están sobre el terreno. ¿no? Y aquí yo no sé si me estoy adelantando algo que íbamos a comentar después, ¿no? que son también las violencias que se ejercen sobre las, las mujeres periodistas. Eh, y bueno, voy a seguir con los datos que tengo aquí y más datos, porque esto no es solo cosa del periodismo, eh, hay un informe que se realizó también en el año 2021 sobre la industria musical, que es otra industria también audiovisual importantísima, ¿no? que señala, pues vuelve a, a señalar lo mismo. ¿no? Las mujeres ocupan, sobre todo la industria musical, lo mismo que pasa con el cine, eh, con las industrias eh, audiovisuales no informativas, las mujeres ocupan puestos o de publicidad y marketing o de producción, o puestos vinculados con características propias de la mujer, como sería la peluquería y el maquillaje o el diseño de vestuario. ¿no? Pero no están en los altos cargos, no están en, la, en donde se toman las decisiones económicas, no están donde se toman eh, esas, esas consideraciones que permiten, no son directoras ejecutivas, no tienen el poder digamos, sobre, sobre estas estructuras y sobre estas industrias. Y luego eh, también, pues diferencias muy notables con la precariedad salarial, la diferencia económica por los mismos puestos que cobran las mujeres y los hombres en el sector privado. Entonces, bueno, esto también nos tiene que llevar a, a la reflexión, eh, la imposibilidad de conciliación que también ha señalado eh, Nieves y en muchos casos eh, también climas laborales discriminatorios como esto de es que tú no estás capacitada, es que tú no puedes, es que como tú eres madre, muchas de las cosas que señalan en este informe de la industria musical y en otro de CIMA sobre las mujeres cineastas es que eh, no se les ofrecen directamente determinados trabajos porque se les da por hecho que, como tienen que cuidar a sus hijos e hijas, pues ya no los van a hacer, ¿no? Entonces, esto es otra cosa que deriva del propio funcionamiento del sistema y que tenemos que, como futuros comunicadores mucho, y como personas que vivimos en este mundo, pues tener en cuenta para poder eh, ir, ir, a, ir promoviendo cambios.
8: Como veis, tenemos... Eh rollo para el rato. <risa> Nada, cuando vosotras queráis, pues nos, no, ahí sí. nos decís. ¿eh? Eh,
1: bueno, como aquí hay muchísimos... Bueno, hay institutos, está está la facultad. Uh -huh. eh, también me gustaría que, que nos hablaréis sobre algunas iniciativas uh -huh. para incluir el feminismo en las aulas. Porque claro. yo creo que es un ambiente en el que a lo mejor no se tiene tan en cuenta. Claro. Y es muy
8: importante, sobre todo a las edades en las que nos estamos desarrollando ahora mismo, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, yo, que ya Zara ha aportado un montón de datos. Yo creo que los datos son importantes en tanto en cuanto nos pueden ayudar a pensar los mecanismos que subyacen en ellos, ¿no? O sea, estos datos de qué nos habla, qué pasa, ¿no? Pues cómo es posible, como explicaba Zara, ¿no? Que haya tantas estudiantes, aquí tenemos un montón y luego eh, vayamos perdiendo, ¿no? talento en ese en ese camino. A través de algunas políticas específicas de, de cambios salariales y demás, ¿no? Eh, y a través pues, de, de, de otro tipo de, de, de prácticas. En cualquier caso, evidentemente, como, como decías, eh, Esther, bueno, pues tenemos, pues tenemos que hacer algo, ¿no? Hay hay que cambiarlo y, desde luego, en el entorno educativo, yo creo que es, que es eh, el, el entorno adecuado para ello. Bueno, eh, por señalar solamente algunas cosas, yo creo que es, eh, y en cuestiones muy específicas, yo creo que es muy importante eh, trabajar en un, en un proyecto de visibilización y rescate de algunas mujeres que, trae, que hayan trabajado en estos ámbitos. Eh, me remito de nuevo al ámbito que yo más conozco, ¿no? Al fotoperiodismo o, o al ámbito de la construcción de la imagen o de la imagen audiovisual, ¿no? Bueno, pues ¿qué, qué hacemos en algunas de estas asignaturas? Pues miramos las bibliografías y decimos qué textos estamos leyendo, qué fotógrafas estamos conociendo, ¿no? ¿Qué hay aquí? Es decir, empezar a, a visibilizar y poner labor, en valor el trabajo de algunas de estas mujeres con la intención no tanto de crear una genealogía pero sí de re revisar lo que ha pasado, ¿no? De responder un poco esa pregunta de los 70, que nos decía, si yo voy a una historia del arte, ¿no? ¿qué pasa? ¿Que no han existido grandes mujeres artistas? No, claro que han existido. Lo que ocurre es que los discursos canónicos, las historias, no, no las han recogido. ¿no? Entonces, hay que hacer un doble esfuerzo por parte de la investigación para rescatar estos trabajos. Pero esto tiene una, una segunda cara. Yo creo que no se trata tanto, por ejemplo, de que, que en las escuelas, en las universidades, en los centros educativos eh, nos encarguemos de esa labor, que por supuesto es muy importante, ¿no? y, y rescatemos nombres y los arrojemos ¿no? a las bibliografías y a las historias, ¿no? sino pensar eh, también eh, cómo se pueden cambiar esos mecanismos, es decir, bueno, eh, yendo un poco más allá, ¿no? Pero es que acaso las historias canónicas, eh, historia, historiografía, historia del arte, eh, historia de la comunicación, estructura, pueden sobrevivir en los mismos patrones que tenían previo ¿no? al conocimiento que tenemos hoy en día de prácticas políticas como el feminismo. No, evidentemente no, o sea, no se trata solamente de que haya mujeres ocupando espacios de poder, que eso es muy importante, que ocupar el poder siempre es muy importante, ¿no? Dominar los discursos es muy importante. Se trata de hacerlo para cambiar un poco las cosas. ¿no? Entonces, no se trata solo de que pongamos en valor y rescatemos algunos nombres, que por supuesto que es fundamental y eso es, lo tenemos que hacer, ¿no? sino de repensar cómo se han escrito esas historias. ¿no? Sino intentar poner razón y pensar ¿no? en qué momento no empezamos a valorar algunas prácticas diferentes a la hora de construir imágenes, de crear discursos, ¿no? de crear relatos... De, por eso creo que, que tenemos que pensar eso, ¿no? Entonces, yo creo que podemos trabajar en las aulas en una doble vía. Rescatando, visibilizando, poniendo en valor, asumiendo que efectivamente no se parte del mismo punto, como yo creo que muy bien eh, exponía Zara, ¿no? Y trabajando para paliarlo, ¿no? Trabajando un poco para pensar que algo se ha hecho mal y que hay que revertirlo, ¿no? Yo creo que, que eso son, son algunas de las cosas. Y además hay planes, ¿no? Ya se está trabajando en este camino porque Zara conoce muy bien y yo creo que posiblemente nos pueda contar planes de igualdad que se hacen en instituciones públicas como esta universidad, ¿no? que, que trabajan en esa vía y en muchas otras que ella conoce muy bien. Muy bien, ¿Más
5: o menos? Muy bien no sé, me lo he estudiado el plan de igualdad. Eh, bueno, no sé si sabéis, eh, supongo que sí, eh, que a partir de la aprobación de un Real Decreto Ley que estuvo luego en el 2019, que eh, obligó a muchas más empresas de las que ya estaban obligadas a aprobar sus planes de igualdad, ¿no? entre ellos eh, pues, eh, las, las universidades públicas. ¿no? Entonces, eh, para los que estudiáis aquí y para los que esperemos que en un futuro pues, estáis animados a, a venir a estudiar con nosotros, que sepáis que bueno, esta universidad sí tiene su plan de igualdad, en el que esto ya se está teniendo en cuenta, que es un plan que se ha aprobado eh, para el periodo 2020 eh, 2024 en línea con lo que a nivel nacional pues, eh, se ha pedido desde los poderes públicos. Y bueno, es muy importante, eh, yo creo que sobre todo reivindicar, como bien ha dicho Nieves, eh, una cosa que señala este plan y que señalan el resto de planes de igualdad eh, que podéis encontrar de otros tipos de, de instituciones. Es verdad, eh, por ejemplo… Yo ahora mismo estoy haciendo una investigación sobre las televisiones autonómicas de la FORTA y muy pocas tienen aprobado el plan de igualdad cuando cumplen con los requisitos para aprobarlo por número de trabajadores y demás. ¿no? Entonces, bueno, eh, a, a nivel de puesta en práctica por determinados tipos de empresas y en concreto los medios de comunicación eh, siempre vamos como más lento de lo que deberíamos de ir porque eh, hay, digamos, unas estructuras que son muy reacias al cambio que impiden ¿no? la innovación en estos conceptos. Entonces, para que sepáis si el día de mañana vais a ir a trabajar eh, alguna televisión pública, en concreto en una que, que no diré, eh, estábamos entrevistando al, al director de recursos humanos y a otro director de, de la empresa sobre este plan de igualdad no y entonces se quejaban porque decían que los trabajadores habían propuesto informaciones absurdas como una, por ejemplo, de nuevas masculinidades, diciéndolo como si aquello era, madre mía, no claro, yo pues obviamente no pude opinar porque estaba haciendo la entrevista de manera... Eh, objetiva, pero para que veáis eh, el, la situación en la que os vais a encontrar ¿no? en, en televisiones que son públicas. Es decir, ya no es que sea una empresa privada, son empresas. Eh, esto como anécdota. ¿no? Y luego, bueno, a nivel de nuestro propio plan de igualdad aquí de, de la universidad, pues bueno, creo que tiene una... Muy importante remarcar ¿no? una de las líneas de actuación, que es que, como bien ha señalado Nieves, eh, la formación en feminismo tiene que ser transversal. Es decir... Eh, más allá de que haya asignaturas sobre estudios de género y sobre contenidos de género, eh, tiene que ser una competencia transversal al conjunto de los planes de estudios, porque solo de esa manera vamos a conseguir que eh, forme parte de nuestro día a día, que se entienda, que se naturalice y, claro, no es solo nuestra responsabilidad también como universidad, y ahí tiro el guante, ¿no?, a, las, a, a la secundaria y a la primaria donde eh, realmente se forman y se construyen las identidades de lo que después vamos a ser como estudiantes de universidad. ¿no? Entonces, creo que es una competencia que tiene que ser transversal, transversal perdón, a todo el sistema educativo desde que empezamos a, a hablar hasta que ya pues nos morimos. no eh, Mejor no morirse, pero eh, si no se muere, pues eh, que se muera siendo feminista, porque siempre es mejor. no Entonces, eh, bueno, estoy soltando un rollo, preguntadnos, chicas, más cosas.
1: Pues si alguna de mis compañeras tiene alguna pregunta, yo, yo por mí ya…
8: Con eso más o menos,
2: ¿no? Yo creo que, que, yo no creo que, yo creo que ya está sí, claro. Para no adelantarnos a cosas, porque ahora oh. viene… Algo también que, que bueno igual Nieves también nos puede ayudar en eso porque ella hizo un estudio sobre Frida Kahlo. Uh -huh. Entonces, vamos a hablar de mujeres influyentes en, bueno, en general, así que si nos puedes contar un poquito sobre Frida Kahlo, claro nos vendría de
8: lujo. Mira, más que sobre Frida Kahlo, porque una cosa muy curiosa que yo me encontraba haciendo la tesis doctora sobre Frida Kahlo, es que todo el mundo sabíamos mucho de Frida Kahlo porque es una artista absolutamente mediatizada, desde que su cara aparece en unas camisetas, bolsos, zapatillas, absolutamente comercializada. Al igual que es Picasso, que hay algunos coches que se llaman así, pero a diferencia de estos eh, artistas que siguen teniendo mucho renombre, en el caso de Frida Kahlo, siempre me encontraba como con ciertas reticencias a decir bueno, que era una artista como de segunda, ¿no? porque bueno, era una mujer que vivía un poco a rebufo de la, la carrera artística de su, de su marido y que, y que era muy conocida a día de hoy, pues eso, no por su obra, sino por su, su, su figura, porque era muy exótica. ¿no? Claro, estos son como ciertos patrones, ciertos prejuicios que se tienen, que esto simplemente es un ejemplo ¿no? para, para una, una artista, pero que son extrapolables a muchas otras mujeres influyentes. El hostigamiento en las carreras y en las trayectorias profesionales de un montón de mujeres eh, hace que, efectivamente, eh, luego, en su desarrollo profesional, eh, terminen, además, no creyéndose lo que aportan ¿no? y teniendo siempre un poco eso que yo creo que también conocemos todas muy bien, que es como el síndrome del impostor-impostora, que es como que siempre estás deprestado en los lugares ¿no? y te están haciendo un favor por, continuamente por estar en los lugares. ¿no? Y esto, por desgracia, yo creo que lo padecemos mucho más las mujeres, ¿no? eh, porque hay un hostigamiento general a pensar, y yo creo que esto lo vemos en las aulas, creo que estamos, tenemos que estar mucho más atentas a esas voces bajitas que normalmente siempre son de, de compañeras, de estudiantes, ¿no? que lógicamente, y por razones evidentes, están más cohibidas a la hora de expresar algunas cosas porque su opinión ha tenido menos valor a lo largo de mucho tiempo y así lo están viviendo. ¿no? Por eso lo que decía Zara, que yo creo que es fundamental la educación superior no obligatoria como la que hacemos en la universidad, pues es importantísima, yo creo que esto es incuestionable. Pero es que la educación que también es, bueno, o, o que es realmente importante, pues es la que se hacen desde infantil ¿no? hasta instituto, ¿no? Ahí nos construimos y aquí nos pulimos, creo yo, no sé, no sé si, si eso es así, ¿no? Pero eh, eh, bajo mi punto de vista también es así, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante eso de hablar de mujeres influyentes, ver cómo lo hicieron de, de forma distinta y ver un poco también, pues, pues cómo llegaron allí y lo que tuvieron que aguantar para llegar allí, ¿no?
1: Pues sí, pues ahora hablaremos de ellas. Azahara, Nieves, ha sido un placer. Muchísimas Muchas gracias, gracias por, por Muchísimas arrojarnos gracias. un montonazo de luz sobre la falta que hace pues, seguir luchando por conseguir lo que nos merecemos, que es la igualdad. Así que un fuertísimo Muchas aplauso gracias.
6: para ellas.
2: Vamos a hablar de aquellas mujeres que tuvieron que esconderse tras el pseudónimo de un hombre, una realidad que ha acompañado a muchas en los periodos de la historia donde estaban obligadas a quedarse en casa. Vamos a nombraros a una de ellas. Y es que supongo que nadie conocerá a quien se esconde detrás de Gabriel Luna, pues ella es Carmen de Burgos, que fue una periodista, escritora, traductora y activista de los derechos de la mujer española, y era perteneciente a la Edad de Plata. También firmó con otros seudónimos, como Colombine, que es con el que más firmó, o con el de Perico de los Palotes, que a lo mejor es el que más os suena. Eh, perteneció a la generación del 98 y se le considera la primera periodista profesional en España y la primera corresponsal de guerra. Pero todo el trabajo de Carmen fue condenado al silencio tras el estallido de la Guerra Civil Española, y el posterior régimen franquista, que envió el nombre de la primer, primera mujer periodista al olvido. También puede que, os suenen, o que a partir de ahora suenen nombres como Emilia Pardo Bazán, Maruja Callaver o incluso el de Mercedes Milán. Ellas se negaron a utilizar el seudónimo de un hombre y su lucha por los derechos de las mujeres periodistas ha hecho que hoy estemos nosotras cuatro aquí
1: sentadas. Son muchas las mujeres que nos abrieron el camino para que hoy podamos disfrutar de los derechos y las libertades que nos corresponden. Margarita Nelken, Clara Campoamor y Victoria Kent fueron las tres primeras diputadas españolas. Las dos últimas, Victoria y Clara, jugaron un papel decisivo en, el, en la aprobación del sufragio universal femenino de 1931, en especial Clara Campoamor. Por eso hoy corresponde darle las gracias, porque sin su ímpetu, sin su determinación y convicción, las mujeres no hubieran tenido su derecho al voto durante la Segunda República Española. Un derecho que se nos debe otorgar en el momento en el que, en el que nacemos por ser seres humanos.
2: queremos que seáis vosotros los que nos digáis si conocéis alguna mujer también que haya sido muy importante en la historia y para que participéis vosotros también. Así que, id, si queréis, levantando la mano si queréis, y os van pasando el micrófono.
9: Eh, buenas. Eh, a mí me gustaría reivindicar eh, la figura de dos mujeres en los sectores, digamos, que faltan referentes, que son las ciencias como ingeniería, eh, biología. Eh, por un lado, eh, Heidi Lamar, fue una actriz de los años 40 que la obligaron a casarse con un autocargo nazi y consiguió escaparse. Eh, y Llegó a, bueno, a hacer grandes películas, pero además es la precursora de la tecnología del wifi y referente a las ingenierías. Eh, los hombres tenemos, siempre se conoce Edison, Tesla, Marconi, pero en este aspecto no, de mujeres no se, no se les da voz. Y por otro lado, eh, en algo más actual, que es eh, Catalín Caricó que es la precursora de la, de la técnica del ARN mensajero, de las vacunas. Es, eh, sus estudios de los años 90, digamos, que no se echaron para adelante y, sin embargo, ahora, por ejemplo, la vacuna de Moderna u otras han sido con ARN mensajero y, además, se está investigando ahora vacunas con el SIDA basadas en esta tecnología. Muchas gracias.
2: A ti. Yo quería nombrar a una mujer de la literatura, sobre todo la, la litura, literatura catalana, que es Caterina
1: Albert que tuvo que esconderse tras el nombre de Víctor Catalá para poder hacer sus obras durante el modernismo. Y creo que es una mujer que a lo mejor también se debería hablar porque en la literatura también son muchas las mujeres que tuvieron que esconderse para poder publicar sus obras. Muchas gracias.
7: Hola, buenas. Bueno, pues hola. yo quería hablar de una de mis actuales referentes en el mundo del arte, que es Remedio Baró. que... Me parece una de las mujeres más importantes, sobre todo en el ámbito del surrealismo, estudió con gente como Dalí y aún así no se le ha dado casi reconocimiento. Yo no la conocí hasta el año pasado estudiando en la Escuela de Artes de aquí de Cuenca y pues quería nombrarla porque un gran trabajo que ha hecho. Ha trabajado hasta para farmacéuticas como Bayer, ha hecho cuadros realmente increíbles, tiene una vida impresionante y casi ni se la conoce.
1: Bueno, pues estas son solo cuatro mujeres las que han nombrado los compañeros, pero hay infinidad y, y bueno, todavía quedan porque yo estoy convencida de que las mujeres también cambiaremos el mundo. Vamos, sí. o sea, está clarísimo.
2: Y bueno, a pesar de que en la historia ha habido muchas mujeres invisibilizadas, actualmente la cosa no ha cambiado tanto y el colectivo transexual es uno de los más cuestionados del movimiento.
4: Así es, Esther. Las mujeres trans siguen sufriendo los estragos de la transfobia y el de las personas trans excluyentes, esas feministas que no incluyen a las personas trans dentro del movimiento feminista. Que bueno, no sé si feministas es lo que se les debería de considerar. Por eso las mujeres trans no deberían ser un debate para absolutamente nadie en la sociedad. Ellas fueron, son y serán siempre parte fundamental y activa del 8M y del feminismo. Y sí, las mujeres transgénero pueden tener pene y vagina y son tan válidas como el resto. Y espero que con el tiempo nadie más las cuestione. Aunque es verdad que parece que la sociedad actual no está preparada para cambiar por esos pensamientos que se nos inculcan desde pequeños. Pero si entre todos colaboramos y ayudamos, podemos conseguir que haya cambios importantes. Porque ellas también sufren la violencia y la opresión del sistema patriarcal y las estructuras de poder. Más que nunca, todas tenemos que estar unidas, alzar la voz y reivindicar nuestros derechos. Bueno, vuelvo a pedir otro aplauso para,
1: para Paula, que nos va, a cantar, nos va a cantar alguna de sus canciones eh, compuestas por ella, porque no nos olvidemos que es cantautora, así que pues otro fuertísimo aplauso para ella.
2: La siguiente canción que voy a cantar es Ladrones de la Infancia, porque, como bien han dicho, tenemos que empezar a cuestionar todas estas ideas que se nos imponen. Y esta en concreto es una crítica a todos los, los cánones de belleza y los roles que nos obligan a cumplir, especialmente a las niñas desde pequeñas. Así que vamos a dejar a las niñas ser niñas, a los niños ser niños. Esto es Ladrones de la Infancia.
6: se escapó de noche sin avisar quién sabe con quién bailó en la barra de que bar le robaron la inocencia a punta de corazón muñecas con carmín y sonrisa de charol, tanta prisa por crecer, y nunca jugó al balón, donde queda la niñez, donde siempre la extrañó, es tan solo, resto de su pandilla, presos de la sociedad, ladrones de la infancia que no regresarán, ladrones de la infancia. tacones, encajar bien en el rol, He enseñado a mal vivir y nunca jugó al balón, donde queda la niñez, donde nunca la vivió. Do mm it. -hmm. pasado ya los 30 ya no quiere ser mayor el alcohol ya no emborracha y ya le aburrió el amor tanta prisa por crecer y nunca lo disfrutó donde queda la niñez donde siempre la extrañó
1: Yes. No, bueno, Paula. Eh, queremos que te vengas para acá con nosotras a la mesa, porque no aguantamos más sin, sin preguntarte, conflicto? sin preguntarte cosillas. <risa> bueno, muchas gracias. Eh, muchas gracias por, por interpretarnos esta canción. Que pues yo creo que ha venido en el momento, vamos, en el momento justo. Eh, esta canción no ha sido compuesta por ti. O sea, ¿cómo te inicias en el mundo de la composición?
2: Pues, eh, es un viaje largo porque yo empecé en la música a los cuatro años, cuando mi madre me apuntó a violín, allá hace ya tiempo, y luego me apunté al conservatorio también, siguiendo con violín. Eh, más tarde, sobre los 13-14, cogí una guitarra, me compré una guitarra y empecé a chapurrearla un poco, como digo yo, eh, pues, con tutoriales de YouTube, ¿no? Y sobre los 16 es cuando empiezo a escribir mis primeras canciones. A mí me había, desde siempre, encantado escribir pero nunca me había atrevido a escribir verso y, a los 16 años, eh, pues me rompo en el corazón y, a partir de ahí, a partir de ahí como que las canciones ya se empiezan a escribir solas, prácticamente. Y, bueno, empiezo escribiendo mis propias, mis propias vivencias y, con el tiempo, empiezo a escribir también sobre la gente que me rodea, sobre pues, cosas que veo, que me inspira la, la vida, la sociedad, eh, mis amigos... Y, bueno, aquí
1: estamos. <risa> Pues bendita la hora en la que te pusiste a escribir porque, bueno, ha sido precioso y, bueno, ahora, en cuanto terminemos de hacerte estas preguntas, nos cantarás otra canción porque nos hemos quedado con ganas de más. Eh, tú te diste a conocer mediante el programa de La Voz, ¿no?, pero tú llevas, como nos has contado, muchísimo tiempo en la música. Y, y luego, después del, de dar el salto, ¿no?, después de la voz, estás llenando salas prácticamente. <risa> ¡Vaya, vamos, allá por dónde vas! Y, ¿Y qué tal? ¿Cómo fue esa experiencia de decir, venga, pues pruebo suerte, me apunto a la voz y, oye, mira, te ha salido genial? Bueno,
2: eh, como dices, yo creo que el mundo de la música, yo creo que el mundo en general, <risa> se trata más de, de pelearlo día a día. Y sí que es verdad que llevaba, llevaba ya años subiendo vídeos a YouTube, covers... Eh, pues moviéndome en lo que me dejaban ¿no? y me he presentado a mil castings eh, por culpa y gracias a mi madre, que es la que me, me obliga y me invita benditas a participar. Benditas madres, benditas madres. Sí, sí, yo desde aquí le doy las gracias porque si no fuera por ella yo no haría prácticamente nada. Precisamente porque el miedo, ¿no? el síndrome del impostor que comentabais antes de es que no me van a coger, es que, es que no, no soy lo suficientemente buena... Pero bueno, me presenté y no es el primer año que me presentaba, pero fue el primer año que me cogieron. Y es muy curioso, porque yo estudio Biología, yo no estudio Periodismo, entonces nunca había visto cómo es el mundo de la televisión desde el otro lado de la pantalla. Y es, es cuanto menos curioso. Lo que pasa es que sí que es cierto que yo creo que hay, hay que entender que no se trata de una oportunidad o una, un golpe de suerte que te cambie la vida. Yo creo que lo que te cambia la vida es tu trabajo diario y el, pues eso, llamar a muchas puertas, algunas te abren, otras no, pero lo importante es no dejar de llamar a puertas, porque la voz me ha dado un empujón, eso sin duda, y además todo lo que aprendí allí, porque es también una experiencia, aparte de todo el público al que me abrió, pero es eso, es una experiencia más, yo tengo que seguir peleando y tengo que seguir luchando porque al final la vida es eso, de no parar, no parar, y yo creo que la constancia hace mucho más que la suerte, aunque la suerte ayuda. Bueno, eh, también te íbamos a preguntar eso, si habías escrito alguna canción sobre feminismo, hemos visto que sí, eh, ¿qué canciones, eh, bueno, cuál es tu tema principal, aparte, bueno, de, de ese desamor que, que tuviste con 16 años, pero ¿es el amor lo que, lo que te incita a escribir canciones o, o te mueve, pues, todo, en general, las emociones? Empezó siendo, siendo el desamor, porque, bueno, pues 16 años, yo creo que todos estamos un poco ahí eh, sí. con el corazón en el pecho, que es lo que, más, lo que más nos mueve, es un sentimiento muy humano, el amor y el desamor. Pero sí que es verdad que mis versos han ido evolucionando con el tiempo y tengo canciones pues, que le escribí a mi madre, tengo canciones que les he escrito a amigas, tengo canciones que les escribí a la nostalgia cuando mi hermano pasó la primera Navidad fuera de casa. Entonces, yo creo que al final se trata de la vida en general... Eh, sentimientos muy humanos, el amor está entre ellos y es un sentimiento creo que creo que a todos nos mueve, pero no es el único. Y me da la impresión de que a veces se abusa de él en los temas de, de, de canciones y en el arte porque yo creo que es como lo fácil, es lo que te sale. Pero también me gusta explorar un poco y llevarme por otros temas. Sí que es cierto que no he escrito ninguna canción que hable a lo mejor sobre la violencia machista, como puede ser La Puerta Violeta, porque también es cierto que tengo la suerte de que no me ha tocado a mí de cerca ni a, ni a ningún familiar, gracias a Dios. Pero sí que me encanta y me parece muy necesario incluir críticas, incluir eh, cosas que inciten a la reflexión, como pueden ser ladrones de la infancia, que a veces nos tiene que hacer cuestionar cosas que ya llevamos programados como en la mente. Y creo que es muy importante, sobre todo eso, utilizar el arte como un mecanismo para señalar partes de la sociedad que, que no están bien o que simplemente reflexionar sobre ellas. Porque Creo que lo importante es pararse a pensar si de verdad lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos es correcto y queremos que siga siendo así.
1: Uy, chicas, a Paula nos la tenemos que traer al estudio algún día, ¿eh? Sí, por <risa> Porque se nos está quedando cortísimo. Cuéntanos, ¿qué canción nos vas a interpretar ahora?
2: Bueno, pues ahora voy a interpretar eh, una canción que se llama La Otra, que tiene, <risa> tiene un nombre así que es un poco gracioso porque dice, ¿cuál vas a cantar ahora? Yo, La Otra. Vale, pero ¿cómo se llama? No, no, se llama La Otra. <risa> Y habla sobre una, una infidelidad, pero vista desde un punto de vista curioso, porque lo narro desde el punto de vista de la otra. Que A mí me da la impresión de que la sociedad tiende como a poner a esa tercera persona en discordia, cuando es una mujer, como a ponerla en el punto de mira y automáticamente se le adjudican una serie de etiquetas que, pues, de fresca para arriba. Sí. Cuando muchas veces eh, puede ser que ella sea una víctima más, puede ser que no supiera nada pero automáticamente ya la ponemos en el punto de mira. Creo que va en parte a que nos han enseñado a pelearnos entre nosotras y a buscar culpables. Por eso quise escribir esta canción, que nos hiciese de alguna forma empatizar y darnos cuenta de que puede ser una víctima más, puede ser la otra. No tiene por qué ser eh, la mala de la película. Y luego también voy a cantar eh, La reina del baile, que es una canción que escribí hace relativamente poco y que personalmente me encanta porque... Yo creo que está ambientada en esta típica película de adolescentes de los años 2000, sí. eh, donde está la típica protagonista, que es así un poco rarita y que se siente un poco el patito feo, pero luego se pone un vestido, se maquilla, el chico guapo le invita a bailar y ya todo pasa a ser maravilloso. Pues esta, película viene a, o sea, esta canción viene a decir que realmente no necesitas ponerte un vestido y no necesitas que nadie te saque a bailar, porque eres tú la que te, te puedes sacar a bailar y, y no necesitas que nadie te invite, puedes ir. Y puedes ser la reina del baile sin necesidad de que, pues eso, de que nadie te saque a bailar.
1: Pues, un fuerte aplauso, si es que no hay palabras. Muchísimas gracias.
6: gracias. Me coges de la mano solo si no hay nadie cerca. Me guardas en secreto no quieres que nadie sepa Sé que hay algo raro Me quieres pero solo en privado Sé que hay algo raro Me sueltas cuando pasa alguien al lado ¿Cómo ibas a ver? Que esta no es mi historia ¿Cómo ibas a ver? que yo era la otra, la tercera en discordia, tan solo la que sobra. Todos mis amigos están hartos de escucharme hablar de ti, y a ti te avergüenza que me vean caminando. algo malo. Cuando nos ven juntos murmuran por lo bajo, es que he hecho algo malo. Oh, oh, oh. No entiendo por qué escondes nuestro amor en el armario. ¿Cómo ibas a ver que esta no es mi historia? ¿Cómo ibas a ver que yo he Ahora me toca ser la mala de la historia Mi reputación camina hacia la horca Ya nadie va a creer mi parte de la historia Siempre llevaré el cartel de haber sido la otra Si de algo soy culpable es solo de enamorarme de quien no he debido Yo nunca he querido entrometerme donde no me ha llamado nadie Ahora hasta mis amigos se ponen de tu parte. No quieren que les salpiquen los rumores de la calle. Yo me siento sucia solo por querer a alguien. Me intentas convencer que no deje esta historia. Prometes que algún día dejaré de ser la otra. Yo me empiezo a creer lo que todos me nombran. Y lloro cada noche aunque finja que no me importa cómo lo iba a saber. saber oh, si me escondes también oh, 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 siempre llevaré el cartel de haber sido la otra
0: muchísimas
1: gracias bueno paula ahora te recibimos otra vez gracias. Gracias. muchas gracias
2: bueno, como ya os había adelantado Victoria al principio del programa, ahora vais a participar vosotros porque vamos a hacer un juego y queremos que salgáis voluntarios. A ver si explicándos un poco lo que vamos a hacer, os animáis. Vamos a poner canciones con un mensaje
1: feminista que las conoce todo el mundo y vamos a dejar unos segundos de la canción y la tenéis que adivinar. ¡Venga, voluntarios! ¡Venga, uno, dos! ¡Para arriba!
3: ¡Va, para arriba más, para arriba a
6: ver, uno, dos, tres, cuatro,
3: cuatro, pues vamos para abajo.
1: Venga, que sí, que sí, que te ayudan tus compañeras. Y yo te ayudo, sí, venga. Venga, vega, dos, vega, dos, para arriba. Para. Vale. ¿cuántos vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Nos faltan dos. Va, venga, arriba. para arriba. Espera, ay, ay. no, no, no. Cierto, no. dos. Vamos, para arriba. Bueno, cuéntanos, ¿cómo te llamas?
7: Me llamo Ángel.
1: Vale, Ángel, tenemos aquí a Ángel, a Victoria. Ay, me toca ya, yo también. Erika, Ruth, Mimona, Julia, Alejandro, Julia. Bueno, pues eh, un aplauso para ellos. Ahora vamos a dividir en dos equipos. Así que, uno, dos, tres, para acá, con Ángel. Y una, dos, tres, cuatro, para allá. Bueno. <risa> bueno, ahora tenéis que elegir equipo. ¿Equipo alita o equipo cerdo?
4: <risa>
1: bueno, pues voy a acercarme aquí. Y lo dicho, vamos a, a poner unos segundos hacia una canción. ¿Veis? Funciona. A ver, el cerdo.
3: <risa> también
1: funciona más que menos. Bueno, que vamos a poner unos segundos de, de unas canciones bastante conocidas, así que yo creo que las vais a adivinar y, y eso. Quien primero le dé o a la alita o al cerdo, pues tendrá el turno. Tú te encargas de ese equipo, y yo de. Este? Yo voy con ellas y Merche Venga. también. Vale, estáis ya. Venga, lanzamos. Ya? Ay, ay, ¡Ah, sí, la lita, ay, ¡Ah, sí, la alita! <risa>
3: <risa>
1: Hay que decir, tenemos que decir qué significa, o sea, qué nombre es y qué, cre qué mensaje creéis que transmite, ¿vale?
7: Vale, primero voy a decir eh, de quién es esta canción, es de Lola Índigo, es Yo ya no quiero nada, muy fan por cierto. Las... A ver, este mensaje transmite que pues, ha estado con un chico y que eh, el chico quiere volver con ella y le, y le está diciendo que no, que no y que no. Muy bien,
3: vosotras pues
1: chicas. Algo pues nada particular? más ¿Lo, lo, que hace lo ha dicho
3: todo. Lo ha dicho muy todo, bueno. es experto en Lola Índigo, vamos.
1: Pues muy bien, ala. Punto para equipo
3: Alita. Bueno, a buscar, ahora sí me vas a encontrar. conmigo, chicas, te dije por las pilas.
1: <risa> Venga, siguiente canción.
0: <risa> bueno,
1: aquí equipo Alita está desubicada.
4: También no vale que la cantéis. No se vale, eso es trampa. ¿No
1: se la saben?
2: Es que saben… Saben el, el cantante. Alaska. La cantante. Vale.
1: Ay, mira, mira. Ya… No, ¡Ay! No, pues no, pues no. tenemos el rebote de equipo, Alita. Bueno, que digan diga un título venga, y si no, rebote. Venga. Eh, no me vengas con historias de
3: celos, llantos…
1: Eh, no, ah. no… ¡Ay, el ay, sí. venga, venga. Casi. De ser la de sobrevivir, eh. No. No, Venga, vamos a poner unos segundos más, va. No soy
3: de
0: nadie, no tengo Sí, ¡No me importa! Cierto, no me
1: importa. <risa> la
3: a, a quien le importa lo que lo haga. ¡Un aplauso! aplauso. <risa> qué será?
0: Yo no tengo la culpa. y circunstancias
1: les insultan. Bueno, muy bien, equipo Cerdo, 1-1. Uno, uno.
3: Desempate. Uno, uno, uno,
1: pues <risa> habrá que desempatar, ¿no? Esta es la última. No hay más. Ah no, tenemos dos más. Venga, venga. pues venga, que siga el juego. Sí <risa> sí, sí, sí,
3: sí. sí sí sí. ¿Cuál? Matilda, que es esa
2: del
1: estudio. No es. Sí. Eh, que han, no han dicho
2: una, pero no es.
6: Ah, pues venga, se sigue la canción. In the morning, like my
4: ¡Vamos ganando, toma! Eh, vamos a remontar, que lo sepáis. A lo mejor el inglés no ha sido el mejor, pero bueno. Ya da igual, da igual.
1: Bueno, eh, Última canción, ¿no? ¿No quedan más? Madre mía, es verdad. Va vamos a ganar nosotros. Venga, sí. Que estoy ubica. Siguiente, venga.
3: Mama, mama. ¡Alita, Alita, Alita! I'm your mama, I'm a cooking all day.
0: Adiós,
3: <risa> 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 <música> <risa> ay, <risa> ay, ay, <¿tú> ángel mamá. Ángel mamá. Boy, ángel mamá. Muy bien. Y qué mensaje tan te venga. Tú me dices que no soy tu mamá, que yo soy una mujer hecha y derecha y si te quieres hacer la comida, vas y te la haces tú. Aplauso.
6: <risa>
3: <risa> <risa> bueno,
1: remontada, ¿eh? Siguiente.
6: No, no, no. Han sido ellas.
1: Han sido las alitas. Alita.
3: ¿Say
8: for you
1: de Shiran?
8: No. ¡Ay, rebote! Rebote,
0: rebote. La de lo malo. Muy bien, muy bien. ¿Y qué me está detrás No, no, es
1: el punto completado. ¿El mensaje que transmite? Pues que era un chico malo. Un tóxico. No, no, no. no quiere chico malo. <risa> ¿Y no claro. quiero chicos malos? No, no. Venga, se lo damos por bueno. Pa no Aplausos no para ellos. Bueno. Voy, ¿Siguiente? Claro no. tu casa, ay, sí. ¡Ay, ay, ay! ¡Equipo Alita!
3: Por favor. Por
1: favor. ¡Equipo Alitas!
3: Por favor. Venga, todos aquí, ya ves. Todas a la vez, por favor.
1: Venga, una, dos y tres. ¡Rigoberta
3: Bandini! ¡Ay, mamá!
4: ¡Muy, Muy bien. bien! Por favor! A Tú, hasta que al final dale. dale. A ti
3: que bueno pues recado en la
6: nevera. Tú que podrías acabar con tantas guerras. Escúchame. Mamá. Mamá, mamá, paremos la ciudad sacando un
3: pecho fuera al Bueno, yo la, ¿La cantaría. Música?
1: Vamos a ver. Evidentemente ha ganado, ha ganado mi equipo. No, ha ganado el mío. Soy tu jefa, eh. eh yo tu secretaria. Ay. Cuidado, eh. ¿Quién ha ganado? Nosotros.
3: No. Ya está. ¿Quién ha ganado? Nosotras, nosotros.
1: Nosotros. Muy bien. Eh.. ¿Qué hacemos? ¿Guerra civil aquí entre nosotras o…? Eso eso Yo
3: significa?
1: creo que les damos un regalo a cada uno y ya está. ¿no? Venga, vamos a ser buenos. Nos
2: portamos bien.
1: <risa> Muy bien, enhorabuena a todos. Con cabeza,
6: con ganas de llorar,
4: bueno, Mente, cuéntanos. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues… ¿Si ¿sí me dejas? <risa> Bueno, bueno primero
1: vamos a darle las gracias ah, a sí, todos los que se han animado a subir. Otro aplauso para ellos.
4: Lo habéis hecho muy bien.
2: Y estas canciones, como hemos visto y hemos dicho, tienen un, un mensaje de empoderamiento femenino, pero como todos sabemos, hay letras de canciones que son muy machistas hoy en día, pues lo siguen siendo y, de hecho, los compañeros de la Escuela de Arte en Cuenca en 2019 hicieron un vídeo hablando de ello. Así que os vamos a poner ese vídeo para que reflexion reflexionéis un poco sobre, sobre la música que escuchamos.
9: Pégale, Azótala. sin miedo, que no hace nada. Y mírala, si sonríe, le gusta. No me hagas abusar de la ley que empiezo contigo. Si sigues en esa actitud, voy a violarte. Cuando le dije
4: que había sido infiel, me pegó. Y yo lo sentí como un beso. Me pegó y me di cuenta de que realmente me quería. Quiero
7: una mujer bonita, callada y que no me diga nada. Que cuando me vaya de noche y vuelva por la mañana, no me diga nada. Y aunque no le guste, se quede callada.
2: Sí, yo cocinaré. Sí, yo limpiaré. Serás el jefe y te respetaré. Lo que sea que me digas. Porque es el fuego en el que estás escupiendo.
9: Y en la oscuridad quiere saber si lo que dicen es verdad. ...y me pide más aún sabiendo que la puedo dañar. No es culpa mía si me porto mal.
2: Por amor me entrego. Por amarle sería capaz de todo sufrimiento. Voy a darme entero. Tendrás de mí todo lo que quieras.
7: Estoy enamorada de cuatro tiras. Siempre hago lo que quiero. Follan cuando yo les digo. Y nunca me ponen peros.
2: Me tratas como una princesa. Me das lo que pido. Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito. Ya lo tengo todo, pero... ...cuando nos casamos...
7: El trebol Légala, bótala Sin miedo que no hace nada, Mírala, mírala Si se ríe, le gusta Amigo, No me hagas abusar de la ley Que comienzo contigo Y te acuso de violar la ley Si sigues en esa actitud voy a violarte hey. He hit
2: me
3: And it felt like a piss.
9: Quiero
7: una mujer bien bonita Callada que no me diga nada no 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 Yes, I do the cooking, yes I do the cleaning. Plus, I keep the nana real sweet when you're
0: eating. Yes, yes you be the boss And
5: yes I be respecting. Whatever that you tell me, cause it's hate you be spitting, oh
2: ¿Y por qué así te suena mejor? Canciones que consumes, que cantas, que bailas Lo importante no es el envoltorio, es el mensaje Mensajes que llegan a millones de personas plagados de tópicos machistas Que nos humillan, nos denigran y nos cosifican Que no te confundan, que no te lo adormen La música es cultura y en la cultura no cabe
3: el machismo. Y ahora tú decides. ¿Cómo te suena? ¿Y el anillo para cuándo?
6: Yeah, yeah. ¿Y el anillo para ¿Y el anillo para cuándo?
1: Bueno, nosotras también hemos traído una serie de canciones que su letra es que es para reflexionar, ¿eh? Así que venga, vamos a comentar.
7: Si Eva nos hubiera comido la manzana, la vida fuera sin malicia y mucho más sana. Sí. Pero como esa cabrona se comió la fruta por eso es que hoy en día hay mujeres tan putas.
6: Dile que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía, mía. Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo. Ay, ay, ay. Si te agarro con otro
0: te mato, te doy una paliza y después
7: Vas a pagar tu mala tu pago, es malo. Yo te veré, pagar, llorar, robar. Yo sé que tú llorarás como el llorador. Por ser tan mala que te recojan con pala. Como la tele. Yo quiero una mujer como la tele. Que hable solo cuando uno quiere. Dejarla en
6: el rincón que tú prefieres.
2: Bueno, y como habéis podido escuchar, las letras machistas están en todos los géneros y han estado en toda la historia. Entonces, tenemos que luchar porque las letras de las canciones, que también son arte, no denigran a nadie y mucho menos a la mujer.
1: Pues sí, además, hemos estado pendientes y muchos de vosotros, al igual que nosotras, ¿eh? también tenemos que reconocerlo, habéis bailado estas canciones. ¿Por qué? Porque estas canciones se ponen de fiesta, se ponen... Pues cuando tú menos te das cuenta, está sonando una canción y tú cantas una canción que te está denigrando a ti misma como mujer que eres. Entonces, eh, yo creo que también debemos, como mujeres y los hombres también, todos tenemos que empezar a apoyar a las letras que apoyen y que defiendan a la mujer. No podemos permitir unas letras que denigre ¿no? a la mujer, es que es intolerable. Sí, es que aparte, eh, las mismas personas que igual han escrito canciones de este tipo,
2: es que, por ejemplo, ayer nos sorprendimos, bueno, ayer no el otro día cuando escuchamos canciones y esa historia nos sorprendimos porque vimos Pimpinela, Bad Bunny, gente que ahora a lo mejor parece que defienden un poco más ese papel tal, y, y, claro, nos sorprendimos cuando escuchamos canciones de, de esas personas, ¿no?
4: Sí, totalmente. Sí. Es que te pones a reflexionar realmente y a mirar las letras y te das cuenta de que hay muchísimas que son súper machistas. Pero, claro, como estás en el ambiente de discoteca, pues no te pones a, a pensar realmente en ello. No.
1: Y ese mensaje cala, ¿eh? Sí, sí. Entonces, eh, yo creo que es un ambiente muy peligroso también donde hacer estas canciones y, y se debe luchar por unas canciones feministas y que apoyen a la mujer y que de ninguna manera la denigren.
2: Es que además también pueden haber canciones que, que puedas bailar en una discoteca y que no denigran a la mujer. Yo creo que todo es
1: posible. Sí, exactamente. totalmente.
4: Bueno, ahora os voy a contar una historia de una chica que empezó la universidad. En la universidad conocía a un chico por el que se terminó pillando, pero este chaval la trataba un poco mal. De hecho, apostó con sus amigos que se iba a liar con ella. O sea, que eso ya es bastante feo. De hecho, termina pasando. Ambos se lían y también terminan siendo pareja. Pero eh, el chico tiene bastantes comportamientos tóxicos con ellas, como que la controla todo el rato. Eh, si no le contesta a la chica, va a buscarla. De hecho, se pega con otras personas por ella. Es que, ¿Qué os parecen estos comportamientos? Es que
2: son, son comportamientos que de verdad que eso no, no podéis dejar que pasen nunca dentro de una pareja. No.
4: Pero es que luego, este, este tipo de comportamientos se recrean en películas y las que no son educativas sino que se cree que ese es el tipo de amor que, que debe regir en la sociedad y mucha gente va a ver esas películas al cine. Y se llenan las salas. Exacto, sí. porque de hecho esta historia que os estoy contando es la de la película After, que también tiene su libro y seguramente muchísimos de vosotros la, la hayáis leído y visto. Sí, bueno, porque,
1: bueno, esta historia, ¿sabéis cuántas lecturas ha tenido tanto en Wattpad como en eh, formato de sí, sí. papel, eh, películas, bueno pues eh, más de mil millones, mil millones de personas que han leído esta historia y ven esta historia como lo más romántico del mundo, como el amor más bonito del mundo, o sea, películas que también, al igual que las canciones, calan mucho los pensamientos de las personas. Entonces, tenemos que dejar muy claro que estos comportamientos que aparecen en la ficción no son amor. En el amor no todo vale.
4: No, no todo vale. Es que es, es muy heavy, teniendo en cuenta que esto representa un amor que, que no es amor. Porque no se pueden eh, tolerar estos comportamientos en la sociedad, ni podemos idealizarlos, porque el amor no todo lo puede. No.
2: ahora ya para ir terminando queremos hacer una mención a las mujeres pero a mujeres de nuestra vida a las que sin ellas no sabríamos qué sería de nosotras y vosotros y también pensando que en un momentillo os toca así que venga maika empieza bueno yo es que de hecho me la he traído aquí porque yo sé que a ella le gustaría estar aquí el día de hoy <risa> bueno primero quiero mencionar a Así, en general, a nuestras madres, que son las que nos escuchan todos los programas sí. y que, evidentemente, pues cada una es de un sitio y no pueden estar aquí. Eso. Pero esa, esa
1: ausencia se ha notado mucho sí, porque, pues eso, y nuestras madres eh, nos lo han dicho. hay qué mal, qué rabia al tener que trabajar, ¿no? Pero, sí. pues eso, sabemos que nos apoyan. Pues bueno, para mí, pues lo que he dicho, mi
2: abuela ha sido, mis abuelas y bisabuelas, en general, ha sido mi pilar fundamental, pero mi abuela Carmen en concreto, ha sido la que, la que me ha hecho ser la persona que soy hoy en día y también, bueno, mi madre, pero por mencionar alguna y así que cada una mencione a,
1: a su referente general, pues... Yo, bueno, como antes he dicho, benditas madres y bendita la mía, porque eh, pues eso, al final, eh, son las que te levantan cuando tú te caes. Yo, por ejemplo, siempre he tenido muy claro que quería estudiar periodismo, siempre, pero llegó un momento en el que a mí la selectividad se me dio muy mal, muy mal. Y entonces yo estuve fatal, porque eh, yo así de primeras yo pensaba que la nota no me iba a dar en ningún sitio, que al final me iba a tener que conformar con estudiar otra cosa, y mi madre me dijo «para, para, porque tampoco sabemos si te han cogido o no, y si tu sueño es ser periodista, vamos a luchar por ello, no solo tú, tu padre, yo, vamos a, a luchar porque seas periodista, porque al final es lo que tú has pensado». Y, y eso, al final, esas conversaciones, yo con mi madre tengo muy buena relación, mi madre es mi mejor amiga y esas conversaciones, eh, sabiendo que le puedes contar absolutamente todo, que es la única persona que no te va a traicionar nunca.
2: Y también hablando de personas que te apoyan, tus amigas. También. Son, son fundamentales, están siempre cuando las necesitas, se, ale se alegran de todo lo bueno que te pasa y te apoyan siempre en lo malo.
4: Yo creo que las amigas también son mujeres
2: sí. de nuestras vidas. Sí
4: y yo también creo que aparte dejando fuera a amistades y a la familia también hay otras mujeres influyentes del panorama por ejemplo musical como puede ser taylor swift que para mí ha sido fundamental para o sea, ser más feminista porque tiene canciones como The man en la que critica los beneficios que tienen los hombres respecto a las mujeres en la sociedad también quiero mencionar a rigoberta bandini que tiene canciones como Perra o como Ay Mama, que son súper feministas, y que la letra cala muchísimo y debe calar mucho más en la sociedad.
1: Sí, al final estas mujeres nos hacen a nosotras ser mejores mujeres y, y ser pues, las personas que somos hoy en día. Bueno. Así que, pues, un aplauso para todas ellas. Como, como hemos dicho, eh, ahora también nos gustaría que vosotros nos contaréis quién es una mujer referente en vuestra vida. Así que, eh, le ir levantando las manos y nuestra compañera os dará el micrófono. A ver,
7: eh, lo primero... Eh, hay, lo primero, la persona referente son mis padres, no solo mi madre, y toda mi familia. Y la otra persona referente, aunque es Lola Indigo, porque aparte de como ha, como ha sonado, yo ya no quiero nada, también ha sacado una canción La niña de la escuela que ayuda a mujeres que se, ¿cómo decirlo, se sienten encerradas y que intenten salir de ahí. Yo este es el eh, yo este es el mensaje que percibo de esta canción y pues no es solo eso mi, mis mis amigas eh, mi fam, mi familia y ella también es que es un referente en mi día a día me encanta su música y todo lo que está haciendo pues
1: Tam. eso muchísimas gracias Aplausos.
6: venga alguien más. Seguro que muchos... Vale,
7: por allí. Bueno. A ver, para empezar, mi madre, evidentemente, que siempre ha hecho lo que le ha parecido correcto y lo que ha querido. O sea, no ha tenido ningún tipo de limitación. Y una persona que me ha ayudado mucho en mi vida porque yo me he tenido que mudar muchas veces que se llama Fátima y me ha ayudado a integrarme a un pueblo que es donde vivo ahora y donde ya viví antes donde la conocí esa primera vez y luego ya la segunda que estaba que no encajaba mucho pues ahí me ayudó
1: pues un aplauso para ella
3: Hola, eh, yo en el ámbito musical quiero exponer a un grupo de mujeres, las Spice Girls, que ahora no están tan valorizadas como antes, de hecho lo han pasado bastante mal. Hay un documental, por no hacer spoiler ni nada, eh, que deberíais de veroslo todos. Y bueno, gracias a ellas tenemos la expresión Girl Power y han pasado mucho. Eh, a ellas como que les manejaban dos hombres y decidieron, por ellas mismas, seguir su carrera musical, eh, las cinco, eh, sin los hombres. Y decidieron ser sus propias directoras, sus propias coreógrafas, sus propias eh, directoras, por así decirlo. Y vamos, es que es espectacular, vamos. Y ya desde de hace mucho, <ríe> hay que decirlo. Así que nada.
6: Eh. Bueno, por
0: continuar un poco lo de Ruth, eh, que como bien ha dicho, eh, los grupos femeninos hoy en día siguen siendo también grupos muy infravalorados, siempre se los considera inferiores a los grupos de hombres o los grupos mixtos, así que me gustaría mencionar a Little Mix, que es un grupo femenino de hoy en día, eh, súper feminista, que bueno, a mí me introdujo bastante en el feminismo y son unas referentes para mí, con todas sus canciones sobre la mujer, la igualdad, el amor propio y muchos más temas sociales, eh, que son, en cierta manera, continuadoras de las Spice Girls, ¿no? Y bueno, a mis demás referentes, como Taylor Swift, que también me, me introdujo en el feminismo. Y, por supuesto, a los referentes de mi familia, como son mi madre o mi, mi abuela, que si, si yo soy como soy es gracias a ellas, a las mujeres fuertes, valientes y, sobre todo, inteligentes de mi familia.
1: Bueno, no sé si tenemos alguno más, pero daros las gracias a todos por vuestra participación. La verdad es que eh, ir recogiendo vuestras referentes, pues también a nosotras nos ha ayudado a decir es verdad, en este sentido, es verdad, ella es referente. O sea, muy bien y entre todos, pues, como hemos podido comprobar, podemos hacer cosas muy bonitas. Sí, así que, bueno, presentala tú, otra vez. Bueno, <risa> que... Queremos volver a, a
2: presentar y a recibir a, a Paula Serrano en el escenario para que nos cante ya su última canción, La Reina del, del baile. baile. Sí, sí. <risa> ya nos ha contado antes la historia y bueno, es que es un placer escucharla. Y para terminar sí. el programa, no podemos hacer nada mejor que, que volver a escucharla a ella, ¿no? Pues claro, así que un aplauso. Aplauso para ella. Hablando de mujeres influyentes, yo desde aquí quiero dar las gracias a mi madre por enseñarme a soñar muy, muy alto. También quería daros las gracias a vosotras por contar conmigo y a la UCLM pues, por organizar estos eventos tan chulos que luego decimos que no se organiza nada, así que muchísimas gracias de corazón. Y la siguiente canción va para las futuras mujeres influyentes. Quiero que se la dediquéis a vuestra niña interior.
6: Sé que te duele mirarte al espejo, sientes que no llamas la atención. Te escondes tras un millón de complejos, observando todo tras el telón y en tu habitación. Esperas la invitación Por favor, no ves que las flores más hermosas A veces son las más solas Pero por favor, no ves que eres una flor hermosa Aunque ahora te sientas sola Y sueñas que eres tú la reina del baile que te sacan a bailar por el salón. Te sientes la estrella más brillante pero solo en tu imaginación. Te cansas de esperar. Te cansas de llorar, te cansas de tener el miedo a lo que los demás dirán. Te plantas frente al espejo, abres los ojos de par en par y ves que eres una flor hermosa, que no tienes por qué estar sola. Y corres, corres, corres y esta noche tú eres la reina del baile. Así que sal a bailar por el salón Que eres la estrella más brillante Aunque a veces te cueste ver tu valor Ármate de orgullo, malo, Que es tuyo, deja de callar tu propia voz, ya no más complejo sonríe al espejo, dilo en alto, aquí estoy yo, esta es mi voz, no necesito invitación, porque tú siempre has sido la reina del Así que sal a bailar por el salón, que tú eres, eres la estrella más brillante. Aunque a veces te cueste ver tu valor, que tú eres, eres la estrella más brillante. Así que deja de esconderte en un cajón. Muchísimas gracias.
1: Bueno, Paula, y tanto que tú no necesitas invitación, esta siempre va a ser tu casa. Estamos encantadísimas de que hayas podido estar con nosotras en este programa tan especial hoy. Y nada, como hemos dicho antes, te esperamos en el estudio cuando
6: quieras. Muchísimas gracias. El
3: toque de ritme, moldeador como un artista de cine en
1: Hungría.
4: Bueno,
6: muchísimas
1: gracias a todos por venir hoy. Ha sido un enorme placer teneros de público. Un fuertísimo aplauso para todos vosotros. Gracias a Paula por poner su preciosa voz en el programa de hoy. Vamos, nos va a quedar una banda sonora increíble. Gracias también a nuestras invitadas, a Zahara y a Nieves, por aportarnos pues, esa luz ¿no? para seguir luchando por ese feminismo. También queremos agradecer a nuestros técnicos por todo el trabajo que le damos. O sea, nos quieren, pero yo creo que nos odian. Así que gracias y lo sentimos. Y también queremos darle las gracias al vicerrectorado, sobre todo a César Sánchez Ortiz, el director eh, de, pues, cultural, ¿no? que ha contado con nosotras para hacer este sarao, o sea, ha confiado en nosotras con los ojos prácticamente cerrados. Entonces, pues muchísimas gracias también para él. Gracias a la facultad, evidentemente, por eh, abrirnos los estudios. Todos los días, a todas horas, vamos, solo nos falta dormir allí. José María Ranz, muchísimas gracias por venir. Esperemos que esta tarde no nos hagas de este actualidad porque nos merecemos un pequeño descansito. <risa> y, y yo personalmente, pues me gustaría darle las gracias a mis chicas, a mis compañeras, amigas, unas pedazos de mujeres que, vamos, son el traje más bonito de mi vida. Así que, bueno, chicas, como siempre decimos para terminar nuestro programa, ¡hasta el
6: próximo
3: traje! libertad antes muerta que sencilla
6: hay que ser...